0: Bonjour et bienvenue sur Les Ondes d'être flic, le podcast d'un policier à la rencontre d'autres policiers. Dans cette série, je vous emmène découvrir l'histoire intime de ces flics que vous croisez en bas de chez vous à toute heure. Au micro d'Emmanuel, avec le soutien de la MGP, la mutuelle des forces de sécurité, vous allez entendre ces policières et policiers de tous grades, de tous horizons, celles et ceux que vous appelez au 17 celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve en plein quart de Paris, tout près du ministère de l'Intérieur, où euh, j'ai l'honneur d'accueillir Mohamed. Mohamed, bonjour. Bonjour Guillaume. Mohamed, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour euh, les auditeurs. Alors,
1: je m'appelle Mohamed Bida, j'ai 61 ans. Je suis commandant divisionnaire à la retraite depuis maintenant un peu moins d'un an. J'ai débuté ma carrière comme gardien de la paix en 1983, donc il y a... 40 ans et euh, j'ai, euh, j'ai eu l'opportunité de, de fréquenter plusieurs services, la sécurité publique, le renseignement, la police judiciaire, la protection des personnalités et en fin de carrière la coopération internationale, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une vision très très globale du métier de policier et des activités euh, annexes à cette euh, profession qui est riche d'expériences, riche de, de propositions également et riche de, de personnes qui ont à la fois des personnalités, des parcours et euh, des sensibilités différentes.
0: Alors, En parlant de parcours, tu es rentré dans la police en 1983. Qu'est-ce qui a euh, déclenché euh, soit une envie, soit un événement, cette entrée dans la police Mon père était militaire de carrière
1: en Algérie. Donc, euh, et en 1962, il a fait comme beaucoup de, de militaires et de Français qui vivent en Algérie. Il a été rapatrié avec son régiment. Donc il avait ce prisme militaire euh, que moi, j'ai, euh, j'allais dire subi. J'ai été éduqué un peu euh, à, la, à la militaire. Et c'est vrai que j'avais cette orientation déjà plutôt vers l'armée. Et le choix s'est vite imposé à moi de, d'entrer dans la police parce que l'armée... Effectivement, c'est, c'est un métier tout aussi honorable que celui de policier, mais on est moins dans l'action au quotidien, on est moins dans le service à la société que peut l'être un militaire hors conflit, évidemment, parce que protéger son pays, c'est toujours une fonction très importante. Mais le policier, au quotidien, est immergé dans la, la société dans laquelle il vit et dans l'action. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est être utile auprès de, de mes compatriotes.
0: Tu as été en école, tu es devenu gardien de la paix, et est-ce que tu as réussi à, ta, ta première mission, peut-être à arriver à, à mettre de l'humanité euh, dans ton parcours policier, de tout jeune policier Oui,
1: parce qu'on est confronté à, aux difficultés de, de, de la société. Euh, des gens qui au quotidien travaillent, des gens qui au quotidien doivent élever, éduquer des enfants, et qui au quotidien sont confrontés euh, à une réalité qui est parfois la misère, l'insécurité permanente. Et c'est vrai que quand on est euh, travailleur, employé, qu'on vit dans des cités, euh, qu'on a très peu de biens, voir sa voiture saccagée, euh, sa maison cambriolée ou même euh, ses, ses enfants maltraités. C'est très difficile à supporter et on attend beaucoup de, de cette police républicaine qui malheureusement est confrontée effectivement à une forme d'omerta qu'on voit dans les cités qui s'est prolongée encore aujourd'hui, où les gens n'osent pas parler, les gens n'osent pas réagir. Évidemment, il y a d'autres endroits en France, hein. je pense aux campagnes, aux gens qui vivent dans les campagnes, aux gens qui vivent dans les grandes villes et dans les centres-villes, ce qui subissent également ces injustices. Mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus criantes dans les cités parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui y habitent puisqu'il y a une concentration de population qui est beaucoup plus importante. Donc euh, assurer la sécurité, donc euh, mettre fin aux actes de délinquance mais, et, et protéger en même temps une population je dirais d'elle-même parce que euh, quand on est policier dans, dans ce pays, on doit accepter le principe d'être à la fois porté au nu mais en même temps euh, dénigré. Et, euh, et ça c'est le quotidien d'un policier. Et c'est vrai qu'avoir une reconnaissance, ce n'est pas toujours le cas. On est beaucoup plus souvent décrié que reconnu pour, pour le travail qu'on peut faire.
0: Euh, pour en venir à la suite, donc la rencontre avec ta femme, avant ton entrée dans la police et qui t'a suivi toute ta carrière, est-ce que cela a été une motivation, un conseil supplémentaire pour ta carrière
1: Ce qui est important pour un policier, qui est aussi un être humain, c'est d'avoir une famille qui puisse rester sereine quand on exerce ce métier. Et c'est vrai que, quand on est jeune, moi, j'étais un peu fougueux. Je n'étais pas inconscient, mais c'est vrai que j'avais. Euh, j'étais très souvent le premier à sortir de la voiture, le premier... Euh, aller, j'irai au charbon. Pour autant, j'en, j'en faisais pas état chez moi, j'en parlais pas à mon épouse hein, de ce qui se passait dans ma vie professionnelle. Moi, en même temps, je sentais son inquiétude permanente. Et ça, c'est le quotidien des épouses de policiers et des époux de policières, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi des femmes policières qui exercent ce métier difficile, y compris les, dans les services aussi spécialisés. Et elle a été d'un grand soutien dans, dans ce domaine, comme elle l'a été tout au long de ma carrière, parce qu'elle a accepté, parce que c'est aussi un enjeu d'avoir un, un conjoint qui accepte. Les services auxquels on décide de, d'être affecté, euh, des services spécialisés qui, là où là on prend beaucoup plus de risques évidemment. Même si je le considère qu'aujourd'hui que le policier qui prend le plus de risques dans sa carrière, c'est le policier qui sur la voie publique en sécurité publique au quotidien, qui ne sait jamais. Ce qu'il attend, alors que dans les, police les services spécialisés, on a toujours un temps d'avance sur, le, sur la délinquance, sur le criminel, donc on est préparé, on a parfois l'effet de la surprise. Ce qu'on n'ont pas les policiers, moi, quand j'étais gardien de la paix, c'est pour ça que je garde le, les meilleurs souvenirs de ma carrière, c'est quand j'étais gardien de la paix, parce que c'est peut-être là où j'ai eu le, le ressenti le plus de, d'émotions, de, de sensations positives et négatives en même temps. C'est un tout, et on prend ça. Et quand je suis passé dans d'autres services, un peu plus spécialisés, ou plus, de, plus confortables, je dirais, avec les moyens qu'on pouvait nous donner, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait moins de pression. Et c'est pour ça que moi, je considère que le métier le plus formateur, et parce que c'est le plus difficile, c'est la sécurité publique aujourd'hui, même si je n'y ai passé que 8 ans de, de ma carrière.
0: Tu dis envisager le pire pour des événements qui ont eu lieu entre 2016 et 2021. Est-ce que, à ton entrée dans la police, tu avais envisagé le pire déjà
1: bah, Je savais que j'intégrais une profession à risque. À cette époque, moi, quand je suis rentré dans la police, on avait à peu près une vingtaine de policiers tués chaque année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a peut-être moins, parce qu'on a maintenant aussi de, comment dire, une protection balistique qui nous est arrivée très tardivement, je trouve. On a une administration qui est soucieuse aussi de veiller à ce que les policiers ne soient pas blessés, ne soient pas atteints dans sa chair, ce qu'on n'avait pas à cette époque. Hein. Moi, je me rappelle des séances de tir, euh, d'entraînement de tir, on n'avait pas de casque anti-bruit. Hein. Donc c'est une profession qui a évolué, les moyens techniques ont évolué, euh, les missions ont aussi évolué, parce que maintenant on a quand même un encadrement qui nous dit, voilà, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller. Mais... Après, la, le policier a son libre arbitre, et quand il est dans l'action, sur la voie publique, c'est lui qui décide quel sera le, le, le niveau de son intervention, avec un objectif évident, c'est de mettre fin à une action, euh, une action criminelle, une de, un acte de délinquance, ou euh, même une action euh, comment dire, qui, pour, qui pourrait porter atteinte à, à la vie de tout un chacun. On a un devoir, c'est celui de faire notre métier, on en a un autre, c'est aussi de rendre compte à notre société, mais aussi à nos familles. Et quand on est en immersion dans la société, je ne sais pas comment l'opinion publique nous voit, mais on n'est pas des gens à part. Moi, je me rappellerai d'une phrase quand j'ai commencé ma scolarité en 1983, un brigadier de police, un homme remarquable, à qui je dois beaucoup, je pense, pendant cette scolarité, parce qu'il m'a éclairé sur ce métier. Il a apporté son expérience et il disait « Vous êtes des citoyens à part. Maintenant, vous n'êtes plus des citoyens comme les autres. » En ça, il a raison, parce qu'on a beaucoup plus d'obligations et de devoirs par rapport à chacun, mais en même temps il a tort parce que nous sommes des citoyens comme les autres. Parce qu'il y a une part de nous, euh, qui, euh, bah, qui a les mêmes, euh, les mêmes problèmes sociaux, les mêmes problèmes familiaux. On a les mêmes soucis d'éducation, de, de réussite, on a les mêmes ambitions. Sauf qu'on exerce un métier qui est différent, qui est différent peut-être de... Voilà, parce que notre obligation, ce n'est pas de faire rentabiliser une entreprise, c'est de faire en sorte que la société, que les gens puissent vivre dans cette société. Et je pense qu'on contribue énormément à, à cette notion qui est le vivre ensemble. Et, mais c'est pas gagné, c'est jamais gagné. Je crois que tous les jours, c'est un combat pour y parvenir. Et c'est le rôle du policier qui, pour moi, est un régulateur social. Alors, je dirais, c'est, c'est pas intrinsèque à sa mission, puisque c'est une mission régalienne. Rien n'est écrit dans le code pénal à ce sujet, ni dans le code de procédure pénale. Mais le comportement du policier dans son action, c'est ce qui va permettre, ou non, à sa, j'irais à sa mission de, d'être accompli et d'être accompli de façon satisfaisante. C'est pour ça que le terme de régulateur social, pour moi, c'est un terme important qui n'est jamais utilisé, d'ailleurs. Il n'est jamais utilisé parce qu'effectivement, ça ne correspond pas à, à ce qu'on doit être, mais on l'est, on l'est inconsciemment. Et euh, quand on est dans la rue, qu'on intervient, qu'on agit auprès de la population, euh, il y a à la fois cette notion de respect de la loi, mais il y a aussi cette notion de faire accepter, de faire respecter, pour moi, ce concept de, du vivre ensemble. Et ça, c'est un rôle qui est, qui est primordial. Moi, j'en parle aujourd'hui aisément parce que j'ai le recul et j'ai pu observer des choses dans ma carrière qui font que, avec l'expérience et puis cette expertise que j'ai acquise, j'ai ce recul suffisant qui me permet de dire, voilà, le, le rôle du policier dans la société, c'est pas seulement d'être répressif ou préventif, c'est aussi d'avoir ce rôle de régulateur. Et c'est une chose, à mon avis, qu'on devrait peut-être exploiter et sur laquelle il faudrait investir dans nos formations. Peut-être pas à l'école de police, parce que c'est pas l'endroit, à mon avis. Parce que le policier doit déjà sortir de l'école avec une tête bien remplie. Mais ça, ce sont des choses qu'on peut effectivement approcher au cours de la carrière. Beaucoup le font sans avoir été initié à quoi que ce soit. Beaucoup le font, parce que c'est dans leur personnalité, mais c'est quelque chose qu'il faudrait encourager. –
0: Tu parles de régulateur social sur le territoire français. Durant ta carrière, tu n'es pas que resté sur le territoire français. – Oui.
1: Voilà, Moi, je, je m'étais toujours dit, je partirais finir ma carrière à l'étranger,
0: puisqu'on
1: a l'opportunité de travailler à l'étranger dans les ambassades où on représente le ministère de l'Intérieur. On est chargé de développer les, les relations avec nos homologues étrangers. Et apporter une forme de coopération à la fois opérationnelle qui consiste dans les échanges d'informations, mais aussi dans la coopération technique qui permet d'exporter le savoir-faire français dans tous les domaines, que ce soit dans la police judiciaire, le maintien de l'ordre, le renseignement. Et c'est ce qui permet dans les pays émergents d'apporter cette expertise qui contribue aussi à l'évolution de ces pays vers des formes de gouvernance démocratique. Donc le le policier a aussi ce rôle parce que la la sécurité d'un territoire va aussi avec la notion de démocratie qui n'est pas toujours évidente dans beaucoup de pays et on doit contribuer effectivement à cet effort. On a aussi ce rôle, on a un rôle de régulateur social en France, mais on a aussi ce rôle de représentation euh, euh, de la sécurité face aux libertés quotidiennes des gens dans dans les sociétés dans lesquelles on est censé intervenir.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Mohamed Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes.